0: Saludos, amigos y amigas. Muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros, compartiendo en este espacio Enfoque Binario, como todas las mañanas, analizando las principales noticias a nivel nacional e internacional. Muy buenos días a toda la República Dominicana, buenos días, mundo, y buenos días a Gilberto Luna Ulloa,
1: Buen día, Luis. Buen día a toda la teleaudiencia de Enfoque Binario. Recuerden, señores, estar atentos a nuestras publicaciones a través de las redes sociales. Suscríbanse, compartan el contenido y compartan con nosotros sus opiniones acerca de los temas que tratamos a diario en este espacio. Hoy es miércoles, vamos arriba.
0: Así es. Hoy es miércoles 9 de diciembre. El tiempo pasa bastante rápido. Eh, Mira, varios temas. Eh, eh, Vamos a comenzar fuera de la República Dominicana con una noticia muy buena y es que Estados Unidos confirma la seguridad y eficacia de la vacuna Pfizer y BioNTech. El reporte señala que la vacuna que necesita dos dosis garantiza la reducción del COVID-19. La FDA también señaló que la eficacia es de un 95% en mayores de 65 años. Oigan bien, señores, una eficacia de un 95% en mayores de 65 años. Que tomen en cuenta que son los que tienen, digamos que mayor riesgo, es la población en riesgo, Eh, porque, bueno, eh, una persona, digamos que joven, que le le dé el COVID-19, si es sana, es muy probable que no no los, no tenga mayores complicaciones pero la población mayor sí así que excelentes noticias Gilberto tú sabes que eh, uno durante muchos meses ha tratado este tema del covid y se ha preguntado eh, cuándo llegará la vacuna cuándo empezará si esto va a ser ya ya el fin y creo que estamos si no eh, viendo, observando el fin de la pandemia, por lo menos estamos viendo una luz al final del túnel ya, lo cual es es muy importante y nos llena de esperanza, de verdad que sí. En ese ese mismo orden, siguiendo el tema del COVID, la UNESCO llama a priorizar la educación en los planes de recuperación post-pandemia. Es muy interesante lo que plantean porque señalan que, que precisamente la educación en los países en vías de desarrollo se ha visto afectada y sobre todo ha afectado a los sectores populares, a los sectores más necesitados. Eh, en República Dominicana, como bien sabes, hemos hecho una, eh, una, un sistema, digamos que, alternativo con esto de de la pandemia, se está haciendo de manera digital y se está haciendo también a través de la radio, la televisión. Eh, Sin embargo, hay cosas de ese sistema que pudieran utilizarse en el futuro, pero eso no es viable en el largo plazo. Yo creo que la presencialidad eh, deberá volver cuando ya todo todo se calme un poquito más. Eh, En República Dominicana, Gilberto, no es el único país donde hay procesos judiciales contra políticos. En Francia, la fiscalía está pidiendo dos años de cárcel para el expresidente de la República Francesa, el señor Nicolás Sarkozy, por presuntos hechos de corrupción. Eh, bueno, y ya aterrizando aquí en el, en el patio... Hay que hablar de manera imperativa de la decisión de ayer de, del juez Alejandro Vargas, que tú sabes que se conoció durante estos días eh, la, la, medida, la medida de coerción contra los imputados del proceso de la operación Antipulpo. Eh, el juez dictó me, eh, prisión preventiva a algunos de los, de los encartados y a otros les colocó una medida de coerción menos severa. Vamos a ver. Alexis Medina Sánchez, que es el principal encartado, deberá guardar tres meses de prisión preventiva. La va a cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Cristóbal, al igual que los coimputados Francisco Pagan Rodríguez y Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, quienes son acusados de coalición de funcionarios desde sus pasadas funciones de director general y director de fiscalización, respectivamente. El exdirector del Fondo Patrimonial de la Empresa Reformada, Fomper, el señor Fernando Rosa, también tendrá que cumplir tres meses de prisión preventiva en el CCR San Cristóbal. Julián Esteban eh, Suriel Suazo, a quien se le ocupó un arsenal ilegal, así como José Dolores Santana Carmona y Huacal Bernabel Méndez Pineda, deberán guardar tres meses de prisión preventiva en la cárcel modelo de San Francisco de Macorís. Eh, arresto domiciliario tendrán Carmen magalis Medina Sánchez, hermana del de, de expresidente Danilo Medina y de Juan Alexis, y Lorenzo Wilfredo Freddy Hidalgo Núñez, ex ministro de Salud. Eh, deberán cumplir tres meses de arresto domiciliario con un brazalete, en caso de ser posible, o vigilancia del Ministerio Público. Eh, también tendrán que presentar, estos dos últimos, una fianza de 10 millones de pesos mediante contrato y se mantendrá impedimento de salida del país. Con respecto al coimputado Rafael Antonio Germosén Andújar, ex contralor de la República, también deberá cumplir arresto domiciliario con impedimento de salida. Eh, libre con presentación periódica se, eh, tendrá el, encar- eh, el encartado Domingo Antonio Santiago Muñoz, quien quedará en libertad con la obligación de presentarse de manera periódica ante el procurador fiscal adjunto que lleva la operación antipulpo. Esa, esos, ese es el resultado del proceso de media de coerción. Fue muy interesante la, la ratio de decidendi, como decimos los abogados, la los considerando, de esa decisión. No sé si tuviste la oportunidad de de, de escuchar al al juez, Eh, pero, pero muy interesante. En sentido general eso es. Y nada, dime qué te parece. Bueno, yo creo que ahí no hay sorpresa
1: para nadie de esa decisión que se tomó. Yo creo que con la gravedad de las acusaciones, con las pruebas que que había sometido el Ministerio Público y con la percepción además que se había creado en toda la sociedad o se ha creado de que esa gente son culpables, eh, yo realmente dudaba mucho de que se tomara una decisión distinta a la tomada ayer por el juez Alejandro Vargas. Eh, yo sí creo en, en algunos momentos cuando escuchaba las valoraciones del juez antes de tomar su decisión Sí creo que de alguna manera algunos de sus motivos ni siquiera fueron jurídicos. Eso es algo que, que la comunidad jurídica de alguna manera ha resaltado, ha criticado. El hecho de que el juez hablara mucho de la percepción de sus creencias y de ciertas valoraciones que fueron, vamos a decirlo así, personales y no necesariamente en base a las pruebas que le habían sometido el ministerio público Eh, claro el juez Alejandro Vargas es un juez muy pintoresco diría yo muy muy humano eh, y a veces incluso deja de lado eh, ese lenguaje jurídico que se suele utilizar en el tribunal esa formalidad y la cambia por un poco más de de jovialidad eso no es negativo necesariamente pero yo creo que es importante eh, resaltar eso yo creo que eh, habían, ahí hay imputados que yo no creo que presentaran realmente un, un peligro de fuga, no creo que fueran a abstraerse de un proceso penal. Eh, y tomando sobre en cuenta que la, la prisión debe ser la, ex, la excepción, yo creo que ya desde el punto de vista jurídico, con relación a algunos de esos imputados, yo creo que de alguna manera la, la medida de coerción impuesta es un tanto ex- excesiva. Eh, ahora el juez creo que de alguna manera también quiso ser un tanto salomónico porque el Ministerio Público pedía eh, 12 meses de prisión preventiva, eh, la medida más alta. Y el juez pienso que de alguna manera consideró también el hecho de, óyeme, ¿cómo vamos a mandar a esta gente 12 meses a prisión preventiva? Vamos a darle tres meses en lo que el hacha va y viene. Y así yo tampoco parezco tan, bueno, tan rígido con con esta solicitud que eh, nos ha pedido el Ministerio Público. Yo creo que la sociedad en sentido general, la mayor parte, celebra la decisión que se tomó ayer. Yo creo que el Ministerio Público puede sentirse conforme con la labor que realizó durante estos días. Eh, Pienso que el Ministerio Público debe eh, tomar esto como punto de partida, Eh, Jenny Berenice, Wilson Camacho, la magistrada Miriam Germán, pienso que deben sentirse satisfechos, repito, con la labor realizada, y por supuesto, señores, eh, veamos en los próximos días cómo va a continuar esta película, eh, porque al parecer, Luis, repito, vienen más personas que van a ser procesadas, ligadas a este proceso y a otros. Veremos en lo adelante qué pasa. El presidente Luis Abinader anunció que el día de hoy estará convocando una actividad especial, una especie de rueda de prensa en el, sal, en el Salón de las cariátides del Palacio Nacional, donde anunciará a propósito del, del Día Mundial en contra de la corrupción algunas medidas que va a implementar en su gobierno a los fines de garantizar la transparencia, el fin de
0: la impunidad y la corrupción en la República Dominicana. Mira, tú mencionaste algo que es muy interesante, que que es el hecho de que en la decisión, en la la ratio del juez Vargas, él aducía, eh, o más bien hacía alusión a elementos ajenos a lo jurídico. Eh, Eso es cierto. Eh, Yo... A mí me da la impresión que él lo hizo también más porque sabía en cierto modo que que él estaba hablando a los imputados o a los encartados y también a la sociedad en sentido general. Yo creo que que por ahí fue que vino el asunto. Eh, Creo que fue una decisión correcta desde el punto de vista jurídico este, podemos estar de acuerdo o no en algunas cosas o más de acuerdo o no, pero en sentido general puedo decir que, que, que estoy satisfecho con como ciudadano, lo digo también y, y creo que es algo que debemos tomar en cuenta Algun, algunas cosas que él dijo por ejemplo, él, él manifestó que él sabía, Alexis Medina se había constituido en la niña bonita, si, si mi memoria no me falla La niña linda. La niña linda del expresidente Medina. O sea, incluso hizo una anécdota que me pareció interesantísima sobre una conversación que él tuvo hace unos años con Alexis Medina, que él había aconsejado algo. Eh, Bueno, y, y, y yo no sé si tú te recuerdas. Señores, la vida da mucha vuelta. La vida da mucha vuelta. ¿Tú recuerdas ese consejo que le dio ese mismo juez al al expresidente Danilo Medina cuando lo entrevistaron en el Consejo Nacional de la Magistratura. Que él dijo, presidente, cuídese del poder. Señores, la vida da mucha vuelta. Es muy probable, es muy probable que en un futuro Danilo Medina lo eh, eh, lo siente en el banquillo de los acusados al margen de que ahora mismo él está en... En el Parlacén, etcétera. Eso jurídicamente se puede discutir de, de si, si tiene la inmunidad parlamentaria o no. Pero, pero hay existen posibilidades de eso. Y es muy probable que sea ese mismo juez que lo vaya a juzgar. O sea, lo digo porque para que tú veas las cosas de la vida también. Cosas que pasan. Eh, al margen de eso, quería también mencionar algo, Gilberto. Tú sabes que mucha gente por las redes sociales y, y yo de manera en particular, eh, digamos que nos causó eh, mucha mucha emoción el, el nacimiento de una nueva estrella en el mundo jurídico que todo el mundo, incluso los adversarios de, del PLD y quienes están, digamos que a favor del Ministerio Público en este proceso se quitaron el sombrero y, y, y de verdad felicitaron al, al doctor Eduardo Núñez eh, una estrella una, una persona que, que defendió a su cliente a, a Alexis Medina independientemente de que uno esté de acuerdo o no con, con lo que dijo eh, argumentó muy bien lo hizo de una forma jurídica fue una defensa impecable eh, me llena de satisfacción porque es una persona joven tiene, tiene que tener 30 y, y pico de años bajito. Eh, de verdad que sí, que, que uno se siente bien porque el nivel eh, de, digamos, de la abogacía está subiendo. Y creo que eso motiva a uno también como abogado a, a, a seguir eh, eh, echando para adelante, como dicen.
1: Mira, eh, hay mucha gente que le dio seguimiento a ese proceso. Yo inclu- A mí me escribieron incluso, Luis, algunas personas diciéndome eh, que le había gustado mucho que lo televisaran. Incluso personas que son muy llegadas, que le- muy allegadas, que-, que le tienen mucha consideración, mucho cariño y mucho afecto a uno. Me dijeron, Me gustaría verte ahí un día. O sea, la gente se identificó, señores, con ese proceso, porque escuchen bien. Yo soy de los que cree que eso no solamente fue un proceso penal. Yo creo que ahí también hay algo de, de, de circo, algo de espectáculo. Y por eso, al fin y al cabo, esa medida de coerción duró para conocerse tres días, más de 25 horas. ¿Qué 25? Más de 30 horas. Y ahí se le dejó a todo el mundo decir y explicar y hablar todo lo que quisiera. A tal punto de que tú mencionaste ayer que el juez le preguntó a uno de los abogados que si cantaba de que karaoke, que si cantaba de que karaoke, porque él notaba que, que como es su bien, ¿no? oye, eso Luis sí Pero bueno, yo creo que eso, de alguna manera, aunque digo que en parte es un espectáculo, pienso también, por otro lado, que tiene algo positivo, y es que le envía un mensaje a la sociedad, a esa sociedad que cree que en la República Dominicana Eh, todos los actos de corrupción quedan impunes. Le dice a mucha gente, mira, si tú no te quieres ver aquí, comienza a hacer la cosa bien. Exacto. No meta la mano. Si tú eres funcionario público, tú te puedes ver un día en este espejo. Y yo pienso que desde ese punto de vista, eso ha sido positivo. Tú mencionabas ahorita, Luis, a, a la niña linda. Pero ahí hay dos, ahí hay otras dos personas que el magistrado le puso su apodo también. ¿Tú sabes quién es el arretado?
0: Eh, pónchale, eh, sí, sí no, no. El arretado y, y el tonto poco útil. Bueno, el arretado, el
1: arretado,
0: que es eh, bueno,
1: Pagán, el director de la Cóen, dice, dice el juez que era retado porque lo, lo que no se atrevía a pagar eh, otras direcciones del Estado, eh, bueno, con Pagán la tenían segura y por eso él dice que era retado pagando. Y bueno, el, el tonto útil, eh, señor eh, Freddy Hidalgo,
0: el ex- Fred Hidalgo, de Sí, sí, no, es que el, el tipo es jocoso, el tipo es jocoso. Pero mira, yo quiero, yo quiero resaltar algo que tú mencionaste y es el hecho del mensaje que se le manda a la sociedad. Yo recuerdo que en Introducción al Derecho decían que una de las finalidades que tiene la norma, una de las finalidades que tiene el derecho es precisamente disuadir a las personas, a que no cometan hechos eh, delictuosos, la la norma penal, para ser más específico. Y creo que precisamente lo que que estamos viendo es eso ahora, es esa, esa función que cumple la norma y que cumplen los procesos penales en sentido general, mandándole un mensaje a mucha gente diciendo, mira, eh, tú estás viendo esta gente hoy, qué bueno que tú lo estás viendo, aquí puede estar tú mañana si tú metes la pata. Mírate aquí, si tú, o si tú metes la mano. Y te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa, eh, yo conozco gente, gente honesta, ¿eh? Honesta. Que me ha dicho a mí, mira, eh, yo no quiero puesto público ya. Y al margen de que yo soy una persona honesta, de que de que yo no voy a hacer nada malo, ya yo no quiero puesto público. ¿Por qué? Porque yo no quiero después que me estén hasta, a, hasta, por, hasta por deporte o hasta por simple señalamiento o hasta por un error que a mí me metan en, en un lío. Porque, oye óyeme otra, Gilberto, también la, la situación que eh, delicada de eso No digo que eso esté pasando con uno de los encartados de la operación Antipulpo, pero hay muchos funcionarios, hay muchos funcionarios que son honestos, pero sus subordinados meten la mano. Óyeme, y a veces, a veces eh, es difícil tú tú controlar eso, o sea, tú tener esa esa capacidad para controlar a tanta gente. O sea, que como quieras, un lío, mi hermano. Dice o sea, di que, que la... eso fue lo que le pasó a Balaguer que Luis No, lo de Balaguer fue otra cosa Dice di, lo... di que, di que a Leonel Y Danilo también que son gente Bala, honesta, lo, lo de Balaguer Lo de Balaguer fue otra cosa Lo de Balaguer fue que Él cínicamente dijo que la Que la corrupción eh, eh, Terminaba en, en la puerta De su despacho como diciendo Aquí todo el mundo roba Pero el, el, el que, el que no roba soy yo Eso, eso Es otra cosa yo lo que digo es que es cierto es cierto de que de que hay cosas que no se hay funcionarios que no pueden controlar tanta cosa pero pero se podría hacer si se crean mecanismos normativos eh, de control eh, que precisamente eviten ese tipo de cosas, o sea, se puede, se puede hacer yo no digo que no pero es lo que te digo, yo resalto eso que dijiste de que de que eso puede servir para disuadir a otras personas a que no eh, cometan hechos similares. Y eso en sentido general es positivo. O sea, la, 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 el resultado final, con todos sus matices, con todas sus sus críticas que uno le pueda hacer, pero yo creo que sí, que, que puede que puede resultar positivo y que está siendo positivo para la sociedad dominicana. Muy esperanzador para algunos.
1: Definitivamente que sí, Luis. Lamentablemente hemos llegado ya al final de este espacio Enfoque Binario Podcast. Les invitamos a ustedes, amigos, a que nos acompañen mañana, tempranito en la mañana, donde de seguro seguiremos tratando importantes temas nacionales e internacionales con la rigurosidad que ameritan. Hasta mañana. Enfoque Binario, un espacio destinado al análisis de los principales temas nacionales e internacionales que impactan directamente en la sociedad dominicana. Bienvenidos.